0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute reden wir mal wieder über Kryptographie und ich erkläre euch die asymmetrische Verschlüsselung. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Bestimmt erinnert ihr euch noch an Episode 15. Dort ging es um Kryptographie, Also unter anderem darum, wie man Nachrichten verschlüsselt. Falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, auch nicht schlimm, das passt schon. Die meisten dort vorgestellten Verfahren waren nämlich symmetrische Verschlüsselungsverfahren. Dort haben sowohl Alice, die eine Nachricht versenden möchte, und Bob, der diese Nachricht empfangen möchte, denselben geheimen Schlüssel benutzt. Zum Beispiel bei der Cäsar-Chiffre, wo jeder Buchstabe durch den Buchstaben ersetzt, der eine bestimmte Anzahl Buchstaben weiter hinten im Alphabet steht. Diese bestimmte Anzahl ist dann der geheime Schlüssel, der sowohl zum Verschlüsseln als auch zum Entschlüsseln benutzt wird. Alice muss Bob also irgendwie diesen Schlüssel mitteilen oder sie müssen sich gemeinsam auf einen Schlüssel einigen. Jeder, der diesen Schlüssel zufällig mitbekommt, ist dann in der Lage, alle Nachrichten mitzulesen. Das passt dann allerdings nicht mehr ganz mit den Anforderungen an digitale Kommunikation, die wir heutzutage haben, überein. Wir möchten mit Leuten sicher kommunizieren, die am anderen Ende der Welt sind und mit denen man nicht mal soeben einen Schlüssel austauschen kann. Und man möchte auch manchmal mit Leuten in Kontakt treten, die man noch gar nicht kennt und ihnen trotzdem eine sichere Nachricht senden. Und man möchte auch sicher gehen, dass der Sender tatsächlich der ist, der er zu sein vorgibt. Wenn meine Bank mir eine Nachricht schickt, möchte ich sicher gehen, dass es wirklich meine Bank ist und nicht jemand, der einfach nur meine geheimen Kontodaten abgreifen möchte. Das Verfahren, das sich dazu etabliert hat, nennt sich asymmetrische Kryptographie. Bei der symmetrischen Kryptographie brauchte jedes mögliche Kommunikationspärchen einen eigenen gemeinsamen Schlüssel. Also Alice und Bob einen, aber Alice und Oscar auch. Und Bob und Oscar. Also jeder braucht für die Kommunikation mit jedem anderen jeweils einen gemeinsamen Schlüssel. Bei der asymmetrischen Kryptographie hat jeder einzelne genau zwei Schlüssel. Einen öffentlichen und einen privaten. In Anlehnung an den hier neuen öffentlichen Schlüssel wird das Ganze oft auch Public-Key-Kryptosystem genannt. Der öffentliche Schlüssel wird, Überraschung, veröffentlicht. Man braucht ihn nicht geheim zu halten. Im Gegenteil, je mehr Leute ihn kennen, desto besser. Denn jeder kann mit diesem öffentlichen Schlüssel dem Besitzer eine verschlüsselte Nachricht schreiben. Und eine Nachricht, die mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurde, kann von keinem anderen gelesen werden als dem Empfänger. Sie kann nämlich nur mit dem geheimen Schlüssel entschlüsselt werden. Der Vorteil daran ist, dass pro Person nur der geheime Schlüssel geheim gehalten werden muss und er muss auch mit niemandem geteilt werden. Und soll er auch nicht. Im Gegensatz zur symmetrischen Kryptographie, wo man sich mit jedem Gesprächspartner auf einen Schlüssel einigen musste und beide diesen geheim halten mussten. Ein weiterer Vorteil ist, dass man mit seinem geheimen Schlüssel eine Nachricht signieren kann. Das ist etwas, das nur der Besitzer des geheimen Schlüssels machen kann. Und jeder kann mit dem entsprechenden öffentlichen Schlüssel überprüfen, dass es wirklich genau diese Person war, die die Nachricht verfasst hat. Der öffentliche und der geheime Schlüssel bilden ein Schlüsselpaar. Sie funktionieren nur in Kombination. Sie werden zufällig erzeugt. Natürlich wieder mit Hilfe von Primzahlen. Das erkläre ich später vielleicht nochmal ganz kurz. Eine der Herausforderungen in der Public-Key-Kryptographie ist die Verteilung der öffentlichen Schlüssel. Schließlich möchte ich ja sicherstellen, dass mir jeder verschlüsselte Nachrichten schicken kann. Wobei ich natürlich je nach Anwendungsfall auch den öffentlichen Schlüssel nur gezielt an Personen herausgeben kann, wenn ich das möchte. Es haben sich zwei Verfahren etabliert. Einmal eine zentralisierte Verwaltung der Schlüssel und einmal eine dezentrale. Bei mir kommen tatsächlich beide zum Einsatz, und zwar beim E-Mail-Verkehr. Meine private E-Mail-Adresse nutze ich mit einer PGP-Verschlüsselung. PGP steht für Pretty Good Privacy, ziemlich gute Privatsphäre. Dort habe ich mir für meine E-Mail-Adresse einfach ein Schlüsselpaar generiert, den geheimen Schlüssel nur auf meinem Rechner gelassen und den öffentlichen Schlüssel ins Internet gestellt. Jetzt kann natürlich jeder kommen und sich für meine E-Mail-Adresse ebenfalls ein Schlüsselpaar generieren. Um genau dagegen zu wirken, gibt es das sogenannte Web of Trust, das Vertrauensnetz. Dabei kann jeder, der mich im echten Leben getroffen hat und dem ich meinen öffentlichen Schlüssel gezeigt habe, im Internet meine Angaben bestätigen. Trotzdem noch etwas umständlich und nicht ganz sicher, aber immerhin kann sich so jeder ganz einfach ein Schlüsselpaar anlegen und sicher kommunizieren. Das zweite Verfahren nutze ich für meine Instituts-E-Mail-Adresse. Es nennt sich S-MIME und um ein passendes Zertifikat mit öffentlichem und geheimem Schlüssel zu bekommen, musste ich zu einer entsprechend zertifizierten Stelle gehen und sogar meinen Personalausweis vorlegen. Diese Stelle hat dann bestätigt, dass ich der bin, der ich zu sein vorgebe. Und da diese Stelle vom DFN, dem deutschen Forschungsnetz, einer übergeordneten Stelle beglaubigt wurde und diese wiederum von ganz oben beglaubigt wurde, ist sichergestellt, dass mein Zertifikat valide ist. Diese hierarchische Methode ist natürlich viel aufwendiger, aber gegebenenfalls etwas sicherer. Mit dem Thema E-Mail-Kommunikation habe ich dann schon einen wichtigen Einsatzfall von asymmetrischer Verschlüsselung vorgestellt. Im Alltag gibt es aber noch viel mehr Anwendungen, die man meistens gar nicht mal bemerkt. Wenn bei euch im Internetbrowser ein Schloss neben der Adresse angezeigt wird, bedeutet das, dass die Webseite über HTTPS aufgerufen wird. Diese Verbindung ist damit einem solchen Verfahren verschlüsselt, damit nur die Webseite und ihr selber die gesendeten Daten lesen könnt. Sonst könnte jeder erfahren, welche Passwörter ihr eingibt und so zum Beispiel euren Bankzugang oder noch viel schlimmer euer Facebook-Konto übernehmen. Das will man ja nicht. Und auch Messenger auf dem Handy setzen diese Technologie ein. Wenn ihr bei meinem Lieblings-Messenger Threema den QR-Code eines anderen Teilnehmers kennt, überprüft ihr quasi dessen öffentlichen Schlüssel und baut so euer eigenes kleines Web of Trust. Und weil wir alle so viel Spaß an Mathematik und Primzahlen haben, also habe ich halt wirklich, erkläre ich euch mal ganz grob, wie eines der bekanntesten Public-Key-Kryptosysteme funktioniert. Weil das aber für einen Audio-Podcast echt nicht gut geeignet ist und vermutlich die meisten von euch eher verwirren wird, packe ich das ganz ans Ende der Episode und sage jetzt schon mal allen Tschüss. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Public Key Krypto ist und wie ein asymmetrisches Kryptosystem funktioniert. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite nussschale-podcast.de oder bei Twitter auf @nussschalepod vorbei. Umgekehrt, auf Twitter bei @nussschalepod. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und danke euch fürs Zuhören. Du bist noch da? Echt? Chapeau. Hätte ich nicht gedacht, aber okay, dann hier ein bisschen Mathe. Es ist echt nur sehr knapp erklärt und auch nicht komplett hundertprozentig mathematisch korrekt. Aber ich finde es ziemlich spannend, mal die Mathematik dahinter zumindest ansatzweise gehört zu haben. Als Beispiel habe ich mir RSA ausgesucht, welches von Revis, Shamir und Edelman erfunden wurde, deshalb auch der Name RSA. Dabei überlegt man sich als erstes zwei sehr große Primzahlen, p und q. Diese multipliziert man miteinander und erhält so die Zahl n, n gleich p mal q. Wichtig ist dabei auch das Produkt aus p-1 und q-1, minus also p-1 mal q-1. minus wir suchen uns jetzt nämlich irgendeine Zahl v, die kleiner ist als diese Zahl und keine gemeinsamen Faktoren mit ihr hat. Die Zahlen n und v bilden dann zusammen den öffentlichen Schlüssel, der ja zum Verschlüsseln benutzt wird, deswegen auch das v für Verschlüsselung. p und q sind unsere Geheimzahlen. Obwohl wir n gleich p mal q berechnet haben, was zugegeben recht leicht ist, ist es sehr, sehr, sehr schwer aus n die Zahlen p und q zu berechnen. Dazu habe ich in vorherigen Episoden über Kryptographie und Primzahlen auch schon mal berichtet. Mit p und q können wir die Zahl e bestimmen, die das Umgekehrte zu v ist. Denn e mal v ist 1. An dieser Stelle muss ich noch erwähnen, dass man bei Kryptographie immer in einem ganz bestimmten Zahlenraum rechnet. In diesem Fall ist das der Zahlenraum der ganzen Zahlen von 0 bis p-1 mal q-1. Man sagt, man rechnet alles modulo p-1 q-1. Wenn größere Zahlen vorkommen, fange ich einfach wieder bei 0 an. Also wenn p-1 mal q-1 im Beispiel 4 ist, dann hätten wir nur die Zahlen 0, 1, 2 und 3. Wenn bei einer Rechnung die 4 rauskommt, fangen wir wieder bei 0 an. Also 4 Modulo 4 ist 0 und 5 Modulo 4 ist 1. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 und so weiter. Deswegen gibt es auch eine ganze Zahl, sodass e mal v wieder 1 ist, obwohl e und v ja etwas größere ganze Zahlen sind. Das Ganze gilt dann natürlich nur in diesem Zahlenraum. Wichtig zu wissen ist, dass man das nur mit Kenntnis von P und Q, unserem geheimen Schlüssel, berechnen kann. Denn ohne P und Q kennen wir auch P-1 mal Q-1 gar nicht und können dann auch dieses E nicht berechnen. Wie gesagt, V ist bekannt und wird später für die Verschlüsselung benutzt. V wie Verschlüsselung. E ist geheim und wird zum Entschlüssel benutzt. E für Entschlüsselung. Bei der Verschlüsselung eines Textes rechnet man dann den Text in eine Zahl um, nennen wir sie mal t für Text. Dann rechnen wir t hoch v im Zahlenraum n, dieser ist ja beiden bekannt. Möchte man die Nachricht n schlüsseln, rechnen wir das Ganze nochmal hoch e, also t hoch v mal e. Und v mal e ist ja gleich 1, also kommt t hoch 1 raus, was einfach t ist, unser originaler Text. Zumindest gilt das, solange wir uns genau in diesen definierten Zahlenräumen, also p mal q und p-1 minus mal q-1 minus befinden. Zugegeben, das war jetzt echt vereinfacht und ein paar Mathematiker werden wegen mir jetzt sicherlich graue Haare bekommen, aber so ungefähr funktioniert das. Ich finde es zumindest spannend, das mal gehört zu haben. Danke fürs Zuhören und Hut ab!